0: Bem-vindos a mais um podcast que acode pelo nome Tunel de Vento. Até aí não é mistério nenhum. Já chegámos à conclusão que este podcast tem esse nome. O jagunce que vos fala é um jagunce singular. Se isso pode ser compreendido como elogio, duvido. Mas vamos avançar porque a vida é feita de avanços e recuos e isto, Sendo uma linha colada à vida, deve ir além da vida. Estamos fartos de recursos. Vocês ouvem podcasts para se entusiasmarem, para absorverem formas de dar passinhos em frente. Estou aqui a partilhar coreografias de como dar passinhos em frente. É isto que eu estou a dar, de forma mais ou menos encriptada, mas no fundo, no fundo, o que é que eu estou a fazer? Estou a dar-vos doses industriais de esperança informado em histórias absurdas. É isso que eu estou a fazer. Se vocês absorvem dessa forma, isso já não me compete analisar. Eu estou aqui a dar de braços abertos, e de pernas abertas, e de cabeça aberta, toda aberto, estou disponível para partilhar e para estar aqui. Estou receptivo à socialização. Nós homens, homo sapiens, ou homo sapiens sapiens, porque se partimos do princípio que homo sapiens é homo sábio, homem inteligente, Dizer que somos homens inteligentes e inteligentes, para já é uma redundância e para já é um pretenciosismo que se formos empíricos, se formos recolher dados empíricos, de casa o que é que vamos fazer? Vamos escolher dados. E entramos então no quê? Vamos ao mundo ou vamos a um casino? Cada um sabe de si. Mas vamos escolher dados e percebemos que um homem inteligente inteligente não abunda por aí. Não é coisa que apareça por aí. Por vezes, segundo a lenda, aparece montado num unicórnio. E como vocês devem saber, ou pelo menos devem estar mais ou menos informados acerca de assuntos que realmente importam, se querem levar a vossa vida a bom porto, ah, eu hoje não levei a minha vida a bom porto, levei a Mau porto. Então, não sei, não sei, esperavas que o porto fosse construído, não te atiravas numa rocha. E isto vem a propósito de quê? À medida que eu estava a dizer a frase, lembrei-me de uma imagem e vou partilhar convosco para não parecer assim também muito maluquinho. Certa vez, quando eu estava muito inclinado para a fotografia, não quero dizer que não esteja, mas estava com uma frequência assinalável a fotografar merdas, e uma das coisas que eu mais aprecio fotografar é paisagens, nomeadamente praias, que é uma coisa que, parecendo que não, abunda no litoral. É uma coisa que descobri, é uma coisa recente que eu descobri. Nunca tinha lido sobre o assunto e, de repente, olha, isto é só praias. Só na zona da alfeira há mais de 10, e assim, é pá, isto é bunda. Isto quer dizer que uma pessoa, ao aproximar-se do mar, há praias com fartura, há água. E eu assim, pá, nunca tinha pensado nisso. Uma pessoa começa a gastar o miolo em assuntos cotidianos, naquela coisa que nós costumamos apelidar a vidinha, e perdemos. Perdemos a ginástica mental necessária para abordar assuntos como deve ser. Nomeadamente o litoral está grávido de praias. E, como vivo no Algarve, tenho muitas praias para escolher. Bom, isso não é grande novidade. Alguém que possa deslocar-se ao Algarve, alguém que seja um aluno mediano em geografia, alguém que abra um mapa, seja aqueles mapas antigos obsoletos em papel, seja um mapa daquele digital Google Maps. Uma pessoa clica numa praia e assim, olha, sim senhorita. Azul deve representar água, ou se não, outra coisa qualquer. Ou se não, uma maquiagem, uma merda qualquer. O que é que é azul? Uma cara de um avatar? Será que acaba a Terra e começa a cara de um avatar gigante? É uma forma de analisar as coisas. Se é mais correta, e se é o correto e o errado, isso é, isso é uma ficção. Não podem esquecer que, a partir do momento que chegam a essa conclusão, não, a parte azul nos mapas simboliza a cara de um gigante do planeta dos avatares. Esqueci-me ou não. Como é que aquilo se chama? Como é que se chama O Planeta dos Avatares? A minha ignorância cinematográfica, a minha vida está direcionada a outros filmes, tais como A Vida Real, que é um filme baixo orçamento, mas isso não impede que haja aqui e ali algumas peripécias, alguns crimes, algumas narrativas interessantes. Há sempre aquelas narrativas, vamos dizer, principais e episódios uh, laterais. E por isso não nos podemos queixar do baixo orçamento. Uma pessoa sai com, com dois euros no bolso e assiste a filmes <risos> alto lá com eles. Às vezes até a séries. Às vezes é monólogos. É o monólogo de um bêbado. Eu ia dizer num banco, mas isso é um quadro, não é? Um bêbado num banco. Não, um bêbado é em cima de um cisne. É isso que eu assisto. Já saí bêbado de casa aí a bebedeira dá esse, esse poder... Uma pessoa tem baixo orçamento em matéria de imaginação. Ah, a minha imaginação não dá para fazer grandes filmes. Bebes? Olha, afinal já posso concorrer ao festival de canos. É preciso é beber, consoante, alguma relação entre imaginação e bebida. Uma pessoa bebe mais, a imaginação estica. É flexível. Se bem que, a partir de um ponto, segundo ouvi dizer, que eu não tenho prática nesses cumes do alcoolismo, nunca cheguei ao cume do alcoolismo, para ser sincero, porque a sinceridade às vezes cai bem, uh, atingi uma vez por outra, mas não é algo que eu possa usar como emblema, não posso dizer que sou um alpinista do alcoolismo, nunca atingi o Everest do alcoolismo, estou a pensar, por exemplo, no como alcoólico, é assim, a morte, a morte se calhar ainda é mais que o Everest. Mas vá, vamos, não vamos pintar isto de trevas. O, vamos supor que o como do alcoolismo é o Everest. Eu nunca cheguei lá. Talvez tenha chegado à foia, que é o ponto mais alto do Algarve. Talvez tenha chegado aí, mas mais que isso, talvez seja um mistério. Cada é uma madeira vamos supor que isto é verdade, cada um relaciona-se com o álcool de forma diferente. Há aqueles que, ao caminhar em direção à embriaguez, se esquecem, são acometidos por um Alzheimer intermitente ou um Alzheimer temporário. Há aqueles bêbados que lembram-se, há uns flashes, lembram-se de coisas e depois esquecem-se outras. Podíamos analisar isto friamente, até porque está o, o tempo convidatal. O inverno, se há coisa que permite, é analisar as coisas friamente. Se isto é um pensamento digno de uma pessoa séria, uma pessoa que quer ter um podcast minimamente credível, é pá, suspeito que não, mas vamos por aí. E já me perdi, e já me perdi o caminho da, da embriaguez. Uma pessoa, vá, vamos supor que partimos o repouso, para utilizar aqui termos físicos, o ponto de partida, o repouso, é a sobriedade. Uma pessoa parte sóbria e vai em direção à embriaguez. E o ponto cimeiro da embriaguez é o como alcoólico. É onde a energia potencial é máxima e a energia cinética é nula. Agora até me cheguei. Não que isso seja muito... Para mim, dado que estudei Física, mas não pensei poder utilizar metáforas deste calibre, tendo em conta que isto é improviso puro. Partimos do exemplo do Bêbado, incutimos aqui uma Fisicazinha, uma Fisicazinha de 11º ano, pronto, não é nada de muito elaborado. Isto já é um podcast de nicho. É um nicho que tem que entrar no nicho e depois escolhe entre os mini nichos que estão lá. O ouvinte deste podcast é uma pessoa muito especial. Ah, que claro, lá tu és uma pessoa especial? Não. O ouvinte deste podcast deve ser preservado. Primeiro por duas razões. É muito especial e isso depois não sei se está relacionado com a sua rareza. É raríssimo. É uma espécie em via de extinção. Calha a morrer esse ouvinte, pronto, estou a falar para o boneco. Não é que isso não aconteça, mas dá sempre aquela... Gosto de ter essa ficção de ter um ouvinte. E devemos proteger seu ouvinte com uma redoma. Esta é a minha primeira ideia. Parece uma ideia ajuizada. Sim, senhor. Vamos proteger o nosso ouvinte. É uma flor que uma flor precisa de solidão, de clausura. Esqueço-me de uma coisa que faltei nessa aula de estudo do meio, que é o bicho homem precisa de oxigênio. E a intenção inicial... minha intenção, vá... Podemos dizer pessoa com bom coração. Eu tenho bom coração. Seja isso o que for. Ah, eu tenho bom coração. Uma pessoa que... No decorrer da conversa, e mais a mais se for no início, se vier com essa expressão eu tenho bom coração, a minha experiência, a minha vasta experiência em expressões cheias de dadas, diz-me que essa pessoa não tem bom coração. Uma pessoa que tem bom coração está mais desperta para dar minutos ao bom coração, está mais atenta a praticar do que dizer que está a fazer uma boa ação. É uma cena, é uma cena que não sei se vos vou surpreender, mas somos seres finitos, e temos que usar ajuizadamente o nosso tempo. Se nós usamos todo o nosso tempo para promovermos que somos aquilo, uma determinada coisa, seja essa coisa, eu sou uma boa pessoa, pois falta-nos tempo para praticar exatamente essa merda. Não é essa merda que fica bem, é esse, este palavreado junto à boa pessoa. Qual é a merda que tu és? Sou boa pessoa. É uma coisa que anda de mão dada, e isso causa-me alguma comissão. Antigamente as coisas funcionavam assim. Uma pessoa tinha que praticar aquilo que diz que é, ou melhor, deixava esse trabalho aos outros. Fazia aquilo que queria fazer e depois os outros lá debitavam a sua opinião. Por vezes era consoante aquilo que estava a fazer, nada a contrário, é porque cada olho sua sentença. A expressão não é assim, mas eu estou aqui a cunhá à minha maneira. Ou usando uma expressão popular, cada um vê aquilo que quer ver. Cada um de nós vê aquilo que quer ver. E a pessoa pode estar a fazer o bem, mas se a turba achar que aquilo não é o bem, então há de apelidá-la com o mal. Interiormente, se souber dentro de si, dentro do seu coraçãozinho, imaculado, eu estou a praticar a boa ação, então quero que os outros se fodam. E aqui levanta outra questão. Então se está a praticar o bem, o altruísmo, todos os outros acham que ele está a fazer o mal, aqui há um choque. Há um choque. A não ser que ele esteja, eu estou a praticar o bem para o futuro. Eu, no futuro, sei que há de existir uma pessoa e essa pessoa será a semente para que a interpretação dê a volta, se vir do avesso. Hoje, a posição predominante é que eu estou a fazer o mal, mas daqui a 100 anos chegará alguém que estudará o meu caso e não, esta pessoa foi boa. E então vou, vou fazer o ato segundo as minhas entranhas, segundo as minhas tripas. As minhas tripas são, para utilizar uma linguagem assim, um bocado medieval, as tripas são um bocadinho como um oráculo. Nós quando sentimos as entranhas a remexer quando estamos a fazer algum ato, essas entranhas comportam-se como se fossem uma sacerdotisa de delfos. Mexem-se, ah, olha, se calhar estou a fazer bem, ou mexem-se de outra forma, e aqui não sei, não estudei, não estudei... Não sou nenhum profeta, nem amador, nem profissional, eu não sei se o sentido das tripas tem alguma coisa a ver com deve fazer determinada coisa ou não deve fazer determinada coisa. Será que as, se as tripas girarem em sentido horário devemos fazer? E no sentido contrário não devemos fazer? Isto é uma questão que eu lanço a uma sacerdotisa que vê o futuro nas tripas. E aqui estou a utilizar a linguagem metafórica. As sacerdotisas de Belfos não liam, se bem me lembro, O Futuro nas Tripas. Aparentemente é uma linguagem metafórica, mas existiu sacerdotes que liam O Futuro nas Tripas, fumegantes. Mas suspeito, tem que me dar um desconto, que isto é feito de improviso, teria que pensar um pouco de onde é que partiu esta ideia. Pensar em África, não vale a pena entrar por aí... Isto tudo para quê? Estávamos a falar de dobedeiras, estávamos a falar dos cumos da madeira e perdemos Estava a falar da rareza de que é ver um homem... Já não lembro que homem era. Era um homem... Ah, o um homem inteligente e inteligente. Partiu do homo sapiens sapiens e viemos até à dobedeira, aos cumes da bebedeira e falamos como as tripas podem ser interpretadas como profetas, sacerdotes. E isto deu uma volta muito grande. Deu uma volta muito grande. Por vezes dá-me vontade de entrar No jantar. É assim, eu já entrei, mas vou reentrar estive na casa de banho durante muito tempo, deram-me como morto, olha, já alguém estava a passar o certidão de óbito, está ali aquele cheirinho a podre, olha, morreu na casa de banho. Está alguém capaz, passa uma certidão de óbito e diz, olha, morreu. Para dar a volta à questão, para dizer, não, não, que ninguém me passa a certidão de óbito. Sai da casa de banho, depois de defecado, porque uma pessoa uh, tem que defecar, não é não vale a pena andar aqui com o rodeio. Uma pessoa tem que defecar e quando defeca, com alguma assiduidade, isso para os outros pode parecer. Pode parecer. Pode parecer. Agora estava-me a lembrar de um. E já me lembrei de outra coisa que há pouco deixei a meio. Pitágoras e o repúdio que ele tinha em relação às leguminosas, nomeadamente favas. Os pitagóricos, inicialmente pitagóricos, porque Pitágoras tinha um repúdio, tinha, tinha um nojo às favas, e conta-se, não sei se é histórico, se é uma, uma lenga, lenga que Pitágoras terá morrido. Porque hum, poderia ter fugido, mas não quis enverdar por uma plantação de favas. Se tivesse uh, feito isso, teria-se esquivado à morte, mas como pelas favas era, 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 <risos> era a personificação, vá, e aqui estou a pintar a traço grosso do mal, então não quis ir por aí. Para ele, o peido, a flatulência, era coisa grotesca. À luz dos nossos dias e à luz da ciência. Ainda que a turba, as massas digam, ah, pidar é feio, cagar é feio. Para já uma frase cagar é fixe. E logo aí devemos pensar como método nessa frase. Há luz dos nossos dias e há luz da ciência. Duas luzes e se estiverem a pescar já faz uma discoteca e nós aproveitamos isso, que é mesmo o cenário ideal para pensar. Por que carga d'água é que eu utilizo este desvio? Não necessitaria, mas pronto, é a minha maneira de pensar, é a minha maneira abstrusa de pensar, a minha maneira obnóxia de pensar. E uma das formas de ver se uma pessoa está saudável é pelas fezes, e não indo a esse ponto da análise das fezes, vamos recuar um pouco. Normalmente podemos, com alguma seriedade científica, se uma pessoa defeca com regularidade, essa pessoa tem todas as características de uma pessoa saudável. Não somos unidimensionais. A saúde de uma pessoa não pode ser ah, dissecada através de um gráfico de fezes em função do tempo. Uma pessoa é muito mais que as fezes. Será que é? Ah, pois, não tem estudos para tal. Mas vamos supor que sim. O que sucede é que, o contrário, é, é, verdade, é verdade. Uma pessoa que tem dificuldade em cagar normalmente não é uma pessoa saudável. Se uma pessoa defeca com alguma assiduidade e se efeito colateral é o cheiro que, bom, é nauseabundo, as pessoas deviam receber esse cheiro como uma benção. A pessoa está a, a cheirar saúde. A pessoa vai duas ou três vezes à casa de banho, para está sempre a defecar. Está bem, pode não parecer muito bem, não fica bem em conversas, mas devemos sentir-nos orgulhosos daquele amigo. Está a defecar como deve ser, está a transpirar saúde, está a foder saúde. E devemos sentir-nos orgulhosos. Estou muito orgulhoso por ti, te fecas como gente grande. Eu gostaria de ser como tu, um cagão a tempo inteiro. Cagar é fixe, parece uma frase que é inócua, parece gratuita, mas não. Cagar é mesmo fixe. Uma pessoa que deixa de cagar durante algum tempo vê sem -se trabalhos. E se essa ausência de excretar fezes se prolongar, pode originar a morte. Nós somos bons nisso. Defecar alivia-nos. Há muitas coisas que nos aliviam, seja o sexo, seja de ficar, seja outras coisas, né outros vícios. Uma coisa que está mais ou menos à mão, o sexo, segundo ouvi dizer, implica muita coisa. Implica uma corte, implica o pagamento de bebidas. Com outra pessoa, seja ela o que for, caia no engodo. Nós lançamos o um engodo, somos um pescador, lançamos o um engodo, o um isco. O peixe, seja ele grudo ou miúdo... Miúdo não em idades, mas no sentido de estar nas nossas posses ou não, se é muito acima ou muito abaixo na nossa escala de beleza, seja a beleza o que for... Bom, vamos resumir. Esticando a metáfora, temos que ser pacientes. Quanto à, às fezes, o ato de expelir fezes, é uma coisa que tem mais a ver connosco. É mais fácil, o alívio é mais ou menos seguro, podemos tornar-nos mais maduros nessa relação de alívio. Resumindo, podemos contar com as fezes, com o sexo, já não podemos contar. O sexo já tem muitas variáveis, é muito complicado. Pode acontecer, pode não acontecer, pode haver ali um ritual até ao sexo, não há um é, pode haver um ritual até às fezes, mas é uma coisa mais controlada e quando nós achamos, agora eu vou defecar, e defeco. Não é? Não acontece a mesma coisa num sexo. Uma pessoa entra num bar, chega assim para lá a música, eu agora vou foder. E assim, olha, aquele homem agora vai foder. Não, há um ritual até lá. E mais que isso, uma pessoa não pode dizer, ah, agora vou foder. Ao contrário, o outro, ah, agora vou cagar. Fica mal, mas pode dizer, não é excluído da sociedade, ninguém o prende. Nunca ninguém foi preso por dizer, olha, agora vou cagar. Fica mal, não é um não é algo que se possa pôr no LinkedIn, alguém possa recomendar, este rapaz já é uma pessoa impecável, ter um miolo saudável, e houve uma vez numa festa de networking, estávamos ali a fazer o um networking, e ele diz: Olha, para aí a tua, o teu pitch que eu agora vou cagar. E eu, opa, estamos aqui diante de um empreendedor, alguém que sabe parar isso e depois veio com mais vigor, com mais energia, e eu aconselho, desde aí. Aconselho a todas as pessoas que estejam a fazer o networking para cagarem. quando estão em dúvidas, vou cagar. E o cagar, vamos lá ver, vamos lá analisar, porque o cagar... E agora vou fazer aqui uma paragem já vou fazer duas. Ao ponto anterior, que há pouco deixei em aberto, queria falar na fotografia na praia por uma situação em especial. Houve um dia que vi uma freira que dava ar de... Estava mesmo à beirinha, à beirinha de uma falésia, queres ver que ela vai se suicidar. Ela olhou para mim com aquela cara, não sei, é uma cara... Uma cara de Mona Lisa que nós podemos interpretar de mil maneiras. Mas foi a maneira que eu a interpretei. E isso era um caminho, pronto, já me perdi, já não quero ir por aí, vou recuar. E eu aqui, o caminho que eu queria, o segundo caminho que eu queria ir, antes era um bocadinho avesso a tratar deste assunto das fezes. Mas houve uma altura que vi que Aristófanes, esse comediógrafo, esse pai do humor... Tinha um sonho de fazer a melhor piada possível acerca de, de cocó. E então pensei, quem sou eu? Um humilde bobo para dizer, não, o cocó é um assunto de sumenos. É simples, não. Até eu sou o maior de todos. Diz assim, o meu sonho é fazer uma piada magistral de cocó. Então quem sou eu para andar aqui a dizer, não, não, o cocó é de menos para mim. É assunto que não estimula o intelecto <risos> ao dizer isto. E eu agora percebo o quanto eu estive errado. O quanto eu estive equivocado ao ter uma, um pensamento dessa ordem. O cocó tem uma ligação muito... Tem uma relação antiga e uma relação forte com o pensamento. Porque o alívio produz um pensamento. E temos que ver que, mais que isso, o estômago, o sistema digestivo... É uma, coisa, é uma coisa que acontece, e depois no fim do sistema digestivo, se pensarmos que o sistema digestivo é uma fábrica, no fim da fábrica, o produto do sistema digestivo é o cocó. E nós devemos estar orgulhosos porque. Devemos estar orgulhosos. Não sei se o orgulho é uma palavra certa, mas devemos sentir-nos. Hum, devemos sentir-nos. Devemos sentir-nos quê? Em relação ao cocó. É assim, é uma fábrica que não olha a meios quase todos os dias produz novos, novos artigos. É uma fábrica que nunca produz réplicas, que parece um contrassenso. Uma fábrica normalmente está sempre a produzir réplicas e, dentro de certos modelos e aqui esta fábrica não produz dois produtos iguais. No fundo, no fundo este sistema digestivo é um artista. É um artista e nós devemos sentir-nos orgulhosos. Assim o orgulho já serve melhor. E para finalizar, que estou aqui sem tempo, isto foi de fugida mesmo assim, já foi tempo demais. Abordaremos este tema no outro episódio para finalizar isto de forma mais ou menos chumerenta, que é uma palavra assim um bocadinho desajustada no tema cocó. O cocó não. O cocó é um tema que nos deve alegrar e é um tema com o qual os neurónios devem brincar se querem exercitar-se de uma forma olímpica. Cocó. Ah, só tens cocó na cabeça. Só tem cocó na cabeça. Não tenho, porque eu defeco com regularidade. Não tenho problemas intestinais nesse capítulo. Defeco com regularidade e por isso não há forma de se acumular cocó na cabeça. Ao contrário de muitos de vocês que têm prisão de ventre, o cocó tem que ascender a sítios. Como vocês têm a cabeça oca, fica ocupado. Fica uma cabecinha de merda. Parece triste, parece uma coisa que não nos podemos orgulhar, mas eu também sinto alguma inveja. Quando morrerem, vocês dão -me melhores flores. Vocês, não estou a dizer o meu público, não estou aqui para ofender o meu público, já é diminuto, agora estou a ofender o público. Falar de vocês, mundo, o que é para ofender é para ofender logo assim uma fatia da população. Gostam dessa expressão. Como se Deus fosse um pasteleiro e a humanidade fosse um bolo. Aqui cortei esta fatia da população e joguei-a para Portugal. Estes são os portugueses. Está aqui uma fatia de população. Estou a sentir agora o perfume da estupidez? é pá foi mesmo estúpido. Há aqui uma relação que tem que ser explorada com outra, com outra calma. A relação entre o pensamento e o cocó e que normalmente está equivocada. Está equivocada. Normalmente o cocó está associado a uma forma de pensar simplista e infantil, o que eu discordo. Uma pessoa que tem uma relação saudável com o cocó é uma pessoa que está a caminhar para a iluminação. E várias teses apoiam o que eu estou a dizer. Há um haiku uh... Do Koboyashi Issa, não deixei citar esta memória de, de ganso, um haiku, para aqueles que não sabem, é um poema muito especial e vamos sintetizar, que só, só isto daria tema para um podcast. Normalmente com 17 sílabas, 3 versos, isso aí é o que me afeta. Como é que eu não consigo decorar, não consigo decorar um haiku, não é um texto, não estou ah, não vais decorar. Não vais decorar a Ilíada de uma ponta à outra. Não é só 17 sílabas, Mesmo assim não consigo decorar. Esta cabecinha, este cérebro de, de cisne, era qualquer coisa que hum, tinha que ver com as tripas. Era com as tripas. E os budistas têm uma relação também muito... muito cómica com, com o defecar Levam isso... é muito ligeiro. E estas ligações que se criam, ou ciclos, se nós pensarmos no homem uma janela alargada, uh, por vezes, ah, o homem é assim. Não, se largarmos a janela temporal, já foi assim, já foi o contrário, pois volta a ser assim. O que nos deixa, o que nos deixa quê? Pode-nos deixar alegres, pode-nos deixar tristes. Por vezes há essa noção, ah, agora rompemos o ciclo, agora somos diferentes. Mas não, depois volta. É só outra forma de, de dizer ou tem que ver um pouco com a reputação desse termo ou dessa ideia, ganha uma nova roupagem, mas no fundo no fundo é a mesma ideia, e depois volta a ser aquilo que é, porque mais à frente essa ideia costuma-se, costuma, costuma despir-se de hum, porque perde a modéstia e revela-se aquilo que sempre foi. Estou aqui a falar de um abstrato, vale para tudo, seja ideias fascistas, seja ideias de... Hum, em qualquer área do saber. Por vezes há ideias que são deixadas de lado, por uma razão ou por outra, e depois voltam. E isto leva-nos a pensar destas bolsas de cobra que sempre estão um pouco por todo o lado. E esta, não sei se foi com o Afonso Cruz que eu. que é uma entrevista num podcast. Bem, e vamos fechar este podcast. Vou abordar essa questão do cocô no outro episódio, porque ficou muito para mexer. Vamos deixar ele fluir. Vamos. Vamos deixar que as sementes caiam no cocó e depois vamos abordar a flor nascida do cocó. Já para aí há 20 ou 30 episódios, estou para dizer, esqueço-me sempre. Vou numa ideia, depois passo para outra, como vocês puderam observar neste episódio. E embora esta esteja sempre presente, ao dizê-la sei que perderia o Elan. E por isso deixo sempre, deixo sempre e nunca a digo. Bom, fechado este prelúdio, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que no Spotify o meu público maioritário são brasileiros. Para já fico contente. Por outro, estranho um pouco porque hum, temos aquela ideia de que os brasileiros têm dificuldade em perceber o português de Portugal. E se têm dificuldade porque, porque têm, porque têm é, acho que é mais ou menos notório, é curioso perceber que escolheram este podcast. Escolheram, -o? é claro que falando da minha escola, mas e é engraçado porque mesmo dentro dos portugueses compreendo que muitas das vezes este podcast não seja fácil. As palavras que eu uso podem dar-se o caso de não serem as mais correntes. Por vezes faço essa questão, até para me obrigar a pensar, para não ficar para a língua e o pensamento não ficar ossificado. É por isso que eu dou estes, este eschuladão de pensamento. Por vezes estou aí por um caminho e já sei para onde é que foi já não me interessa. Eu quero é... Um dos intuitos deste podcast é pensar e tenho que estar sempre a promover o pensamento que é obrigar-me a ir por caminhos que nunca fui. Sumariando isto estou sempre alixado. Mas é um exercício que eu gosto. Fico agradecido, mas não deixo de ser curioso porque não esperaria. Se eu tivesse que criar uma previsão, se eu tivesse que predizer, eu não diria que os brasileiros se interessariam por isto onde ter encontrado alguma coisa ou então não ouvem isto como se fosse um alienígena não percebem nada eu olha, eu vou ouvir este podcast porque tenho a certeza que não vou perceber nada e eu gosto disto, eu gosto de não perceber nada o mundo está a ficar demasiado fácil e eu quero um podcast onde não perceba batavina nem uma palavra, e eu gosto disto gosto de saber que o mundo é estranho ouço o túnel de vento com essa intenção de nunca me esquecer que o mundo é estranho e finalizamos, beijinho na bochecha, palmada, pedagógica, nessa navega esquiva, mas que, nestas situações, se disponibiliza para receber conhecimento. Até à próxima. Thank <laughs> <laughs> you.